0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Michael von Upstream Surfing. Michaels Unternehmen ermöglicht es Surfern in der Stadt ganz ohne Meer und künstlich erzeugte Wellen surfen zu gehen. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Hi Michael, wie geht's? Servus
1: Jan, sehr gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch
0: hervorragend.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Einführung.
0: <lacht> ähm, wo bist du denn gerade? Von wo aus ähm, ja, sprichst du denn mit mir?
1: Ähm, ich sitze gerade in Innsbruck in unserem Büro, ähm, im, schönen, im schönen Tirol.
0: Im schönen Tirol, das, ist, äh, das klingt gut. Ähm, wahrscheinlich habt ihr auch jetzt gerade eher, ähm, ja, könnt ihr wahrscheinlich nicht rausgehen zurzeit, oder?
1: Ja, das ist leider ein bisschen schwer zurzeit. Wir sind gerade mitten in der Hochzeit von der Corona-Pandemie. Ähm, ist auch, muss ich ehrlich sagen, gerade schwer für uns als Startup, ähm, weil jetzt eigentlich wird diesen Donnerstag Saisonstart gewesen. Und oh. das verschiebt sich jetzt leider auf ungewiss wir hoffen, dass wir Mitte ja. Mai, Anfang Juni wieder ins Wasser dürfen.
0: Ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Ja, die ganze Freizeitindustrie ist da ziemlich krass getroffen, weil ja, es, genau die ganzen Aktivitäten können einfach nicht stattfinden. Meine ganzen Kunden haben pausiert, die ganzen Escape Rooms haben geschlossen und ja, auf dem Blog sieht es auch aus. Ich hatte am Anfang, äh, vorher hatte ich so 4.000 Besucher pro Tag oh. und jetzt ist es aktuell so auf 300, 400 runtergegangen. Also es ist schon ziemlich krass, die ganze, ja, wie sich das alles auswirkt. Es ist
1: wirklich verrückt, was für Auswirkungen das hat. Es ist, glaube ich, richtig, was dort gemacht wird. Aber ja. es wird jetzt so langsam erst klar, was für wirkliche Auswirkungen das auch für die ganze Wirtschaft, für die kleinen Unternehmen hat. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird.
0: Ja, ja, das, man weiß es einfach nicht, was passieren wird, ob die Leute dann, wenn's, wenn die Ausgangssperre vorbei ist, ob die Leute dann äh, das Geld haben überhaupt dann für Freizeitaktivitäten. Aber ich denke mal, Lust haben sie auf jeden Fall irgendwie was draußen zu machen. Also irgendwie wird es dann schon wieder in Fahrt kommen. Ich denke,
1: die Lust wird steigen und vor allem auch ähm, die Lust an irgendwie Teambuilding-Aktionen oder Gruppenaktionen wieder zusammen was mit Freunden zu machen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Das wird auf jeden ja. Fall steigen. Ähm, bin ich fest der Überzeugung davon.
0: Ja, bin ich auch davon überzeugt. Also lass uns mal das Beste hoffen. Und jetzt ähm, lass uns mal über dein Unternehmen sprechen. Du hast ja 2018, habe ich gelesen, dein Projekt, mit, äh, Upstream Surfing gelauncht. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu mal erzählen, was das Ganze ist und wie es funktioniert?
1: Also 2018 hat man ein bisschen mehr von uns gehört, so würde ich das sagen. Ähm, ja. Wir arbeiten schon ähm, seit 2015, 2016 daran. Ähm, mhm. Das Ganze hat so angefangen, wir sind drei Surfer gewesen, ähm, der Andreas, Simon und ich. Simon, Helikopter-Testingenieur in Zürich, Andreas, Co-Founder von TripStick Surfboards in München und ich, Michael, ich habe meine Masterarbeit über mobile stehende Wellen geschrieben. Ah. Wir haben uns alle auf der ISPO getroffen und haben festgestellt, hey, wir verfolgen irgendwie das gleiche Ziel und das ist es, vertretbare Surflösungen in Städten zu etablieren. Mhm. Haben alle an verschiedenen Ansätzen gearbeitet und haben gesagt, hey, es ist so viel Arbeit, es macht Sinn, zusammenzuarbeiten haben uns hingesetzt und haben zusammen angefangen, Upstream-Surfing zu entwickeln, zu gründen, zu starten.
0: Cool. Ähm, also Upstream-Surfing ist eine Möglichkeit, in der Stadt surfen zu gehen.
1: Ähm, ja, um, um das einfach jetzt auch gleich am Anfang mal, mal zu erklären, äh, unsere Vision von Upstream-Surfing ist es, dass wir vertretbare Surflösungen in die Städte bringen. Ähm, was wir momentan haben, ist das Upstream-System. Das ist ein System, mhm. relativ einfach erklärt, aber, aber es wird man wahrscheinlich nicht verstehen. Das Upstream-Surfing-System funktioniert, beziehungsweise das können wir gleich machen, das System erklären. Aber es ist eine Möglichkeit, wie wir, ohne in die Natur einzugreifen, mit der Strömungsenergie vom Fluss eine Sportstätte mitten in den Städten aufmachen können, die an das Surfen angelehnt ist, mit dem Ziel für Personen, die gerne mal Surfen ausprobieren wollen die das dort machen können, die ersten Berührungspunkte haben, die dort paddeln gehen können, am statischen Seil hängen, das Aufstehen üben und dann gegen die Strömung auf Flussaufwärts fahren können. Das ist gut für Surfer, die sich für einen Surfurlaub vorbereiten wollen. weil Wir kennen das mhm. alle, wir gehen zwei, drei Wochen nach Frankreich oder irgendwo anders hin, sind da nicht vorbereitet, haben nicht genügend Paddle-Power oder schaffen es mal aufzustehen und dann stehen wir auf dem Surfbrett und wissen nicht, wie wir uns bewegen sollen. Dafür ist es auch gut, sich eben vorm Urlaub darauf vorzubereiten. Und es ist auch einfach, es macht mega Spaß, auch für Leute, die einfach was Neues ausprobieren wollen. Ist Es eine lustige Sache.
0: Ja, für alle, die noch nie surfen waren, also wenn ihr mal einen Tag einen Surfkurs macht, dann werdet ihr das sehr krass in den Armen merken, weil man einfach sehr, sehr viel paddeln muss und die Arme machen irgendwann schlapp.
1: Das stimmt. Also ich würde sagen, das Surfen ist so eine Hassliebe. Ich, ich habe noch nie eine Sportart angefangen, die so lange braucht, bis man sie kann. Und es ist jedes Mal, wenn man dann wieder außen, also wenn man landlocked ist, in der Stadt lebt, keine Möglichkeit hat zum Surfen, dann zum ersten Mal wieder ans Meer kommt, die Wellen vielleicht ein bisschen größer sind, man kämpfen muss, dass man raus hinter das Lineup kommt, denkt man sich immer irgendwie, wäre es gut gewesen, sich ein bisschen besser vorzubereiten für den Surferlaub, um dort mehr Spaß zu haben. <lacht>
0: Ja, und du sagst jetzt bei euch, äh, bei Upstream-Surfing kann man sich darauf ganz gut vorbereiten.
1: Das äh, bedeutet... Wir, also so ein Kurs bei uns läuft folgendermaßen ab. Ähm, jeder, der beim Upstream-Surfen vorbeikommt, ist prinzipiell mal ein Anfänger. Äh, weil es geht darum, wir sind in, in, hauptsächlich in Innsbruck, im Inn. Äh, es ist ein schneller Fluss. Dort müssen wir zuerst mal beibringen, wie man sich sicher im Fluss verhält. Äh, also wie gehe ich ins Wasser? Wie komme ich wieder raus? Wie kann ich durch Verschneidungszonen kommen? Wie komme ich gut aus Kehrwasser raus? Wie verhalte ich mich im Fluss richtig? Wir ähm, lassen uns zuerst mit der Gruppe runtertreiben. Dann geht es darum, dass wir das Ganze mit dem Surfbrett üben. Also wie liege ich richtig auf dem Surfbrett, dann das Paddeln üben und auch das Rausschwimmen auf dem Surfbrett. Und dann geht es rüber ans statische Seil, das ist einfach nur ein fixes Seil an der Brücke, wo man das Gleiten auf dem Wasser übt. Zuerst auf dem Bauch, dann auf den Knien und dann das Aufstehen. Und sobald das alles funktioniert, geht es dann rüber zum Upstream-Surfing-System und da wird man dann 300 Meter gegen die Strömung flussaufwärts gezogen. Und durch diesen ganzen Prozess passiert es halt glücklicherweise oder leider, dass man öfters ins Wasser fällt beim statischen Seil, wenn man versucht aufzustehen, wie auch immer. Mhm. Aber dadurch muss man schon einerseits, ist man gezwungen, sich auf das Brett zu legen, rauszupaddeln, beziehungsweise wenn ich beim 300-Meter-Seil stürze oder einfach so auch im Wasser bin, habe ich dann die ganze Zeit auf dem Surfbrett zu liegen und zu paddeln, während ich jetzt nicht am Seil hänge.
0: Also bei dem statischen Seil, das kann man sich dann so vorstellen, dass man sich einfach sozusagen, das ist dann irgendwo befestigt und dann durch die Flussströmung wird man dann sozusagen, bleibt man dann sozusagen auf der Stelle und surft dann so gegen, also in der Strömung sozusagen. In
1: der Strömung gegen die Strömung, aber auf der Stelle. Ja. Also das ist so der Schritt, <lacht> bevor man zum Upstream-Surfing-System kommt. Also einfach wirklich, einfach gesagt, ein Seil an der Brücke und durch die Strömungsgeschwindigkeit reicht das schon auf um auf dem Surfbrett aufzustehen und die ersten Turns zu fahren. Also ich kann rechts, links fahren. Es gibt auch diverse Tricks, die ich machen kann. Es ist aber eine super Möglichkeit, um Gefühl für die Strömung zu bekommen, wie auch die Strömung in das Brett trifft. Wir haben verschiedene Wasserstände und wenn wir ein bisschen höheren Wasserstand haben und das Surfbrett ein bisschen falsch liegt, dann merkt man auch gleich, dass da ziemlich viel Druck sich aufbaut. Und es ist eine super Möglichkeit, die ersten Erfahrungen damit zu sammeln, ohne dass ich jetzt wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt, beim Upstream-Surfing-System die 300 Meter irgendwie wieder zurücklaufen muss. Also es ist eine gute Vorbereitung an das Ganze, die aber auch ziemlich Spaß macht, weil das ist was, was Besonderes. Du stehst eigentlich auf der Stelle, ähnlich wie wie auch beim Eisbach, das Wasser strömt an dir vorbei und du kannst wirklich radikale Turns fahren und es macht schon Spaß, wo du dich eigentlich nur mit einem Seil an der Brücke befestigt hast.
0: Also, für alle, die nicht wissen, was der Eisbach ist, das ist eine Art äh, stehende Welle in München, eben im, im Eisbach, im englischen Garten. Und da sind, ja, das ist, glaube ich, so der Ursprung des äh, Urban Surfings in Deutschland, oder?
1: Genau, die, die Eisbachwelle ist so die bekannteste stehende Welle auf der ganzen Welt äh, und auch die, die Heimat des stehenden Wellensurfens, würde ich sagen.
0: Ja. Also ich bin selber da noch nicht drauf gesurft, das ist mir noch eine Spur zu krass, aber ja, es macht auch Spaß, da einfach zuzuschauen, also einfach in den Englischen Garten gehen, auf die Brücke stellen und dann den, den Profis zuschauen. Die, fanden, die surfen sogar im Winter, also ich war letztes Jahr im Januar da und da waren die echt bei minus 5 Grad oder so, waren die da trotzdem im Wasser. Das stimmt, das, das stimmt. Sie surfen das ganze Jahr durch, außer zur Zeit. Außer zur Zeit, ja. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen was, ähm, oder du hast es immer wieder erwähnt, das Upstream-Surfing-System. Jetzt interessiert natürlich die Hörer da draußen wahrscheinlich, was das genau ist und wie das funktioniert. Jetzt kannst du ja vielleicht ein bisschen mal die, die Technik erklären, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Mhm. Ähm, es, ist, es ist so bemerken, dass es Probleme gibt, das System zu erklären. Ich versuche es mal kurz <lacht> zu erklären und dann sagst du mir, Jan, ob du es verstanden hast. Also, okay. das Upstream-Surfing-System funktioniert wie folgt. Wir haben ein rotes Unterwassersäge, was die Strömungsenergie aufnimmt. Wenn jemand auf diesem roten Unterwassersäge aufsteht, drückt die Strömung gegen das rote Unterwassersäge. Dieses ist mit einem 300 Meter Seil verbunden äh, mit der Brücke fixiert und ein Flaschenzug ist dazwischen gespannt. Und so können wir jemanden 300 Meter gegen die Strömung flussaufwärts ziehen.
0: Okay, das war schnell erklärt. Ähm, also ich habe es jetzt so verstanden, dass also dieses Unterwassersegel ist so wie ein eigentlich wie ein Wasserkraftwerk, oder? Also der wird dann so eine Art ähm, Energie erzeugt, beziehungsweise äh, eine Bewegung erzeugt, die dann einen Flaschenzug antreibt, der dann das Seil... Antreibt, wo jemand dranhängt.
1: Genau, also genau so ähnlich ist es. Wir haben es Segel genannt, weil es so ist wie bei einem Windsurfbrett. Da drückt der, der mhm. Wind in das Segel hinein und dadurch äh, wird das Windsurfbrett nach vorne bewegt oder in die Richtung bewegt, wo man es haben möchte. Und bei uns ist mhm. es eben ähnlich. Normalerweise schwimmt dieses rote Unterwassersegel auf dem Inn weil mhm. wir dort Schwimmkörper gebaut haben, die darunter befestigt sind. Aber sobald wir das Segel belasten mit dem Gewicht von oben, wird das Segel unter Wasser gedrückt. Und sobald es unter Wasser gedrückt wird, mhm. strömt dort die Strömungsenergie dagegen und es entsteht ein Zug. Und diesen Zug nehmen wir und haben einen Flaschenzug entwickelt, den wir vierfach oder sechsfach übersetzen können, wodurch wir ein 300 Meter langes Seil gefädelt haben. Und dadurch, dass dann Druck in diesem Segel entsteht, wird es nach unten stromabwärts gezogen und durch die Übersetzung können wir dann diese, diese Strömungsgeschwindigkeit vom In entweder vier- oder sechsfach übersetzen, so dass wir jemanden 25, 30 km/h gegen die Strömung aufwärts ziehen können.
0: Wie kommt man auf sowas?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> Verzweiflung und keine Surfmöglichkeit zu Hause ist, glaube ich, die, die richtige Antwort dafür. Ähm, es ist so, so ein bisschen ein Mix. Ähm, uns ist es unheimlich wichtig, dass wir irgendwie eine Möglichkeit haben, dass man irgendwie seine Surftechnik, sein Surftraining, den Surfspaß auch in der Stadt haben kann. Und ich war 2016 auf dem Surfpark Summit in Florida, wo es darum ging, wie sich das ganze urbane Surfen weiterentwickeln wird. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass es alles in die Richtung Wellenparks oder künstliche stehende Wellen gehen wird. Also Wellenparks, ich weiß nicht, soll ich das kurz erklären, und künstliche stehende Wellen?
0: Ähm, ja, bitte.
1: Also bei Wellenparks geht es darum, es wird ein komplett künstliches See angelegt, wodurch eine Art Schneepflug gezogen wird, auf einem Schlitten, auf Schienen. Und da bildet sich dann rechts und links eine Welle, auf der man surfen kann. Ähm, beziehungsweise es gibt jetzt auch in Australien ein neues Produkt, da wird ein riesiger, ich glaube, sie haben den größten hydraulischen Zylinder der Welt gebaut, wo sie eine Art Pömpel nach oben belegen, der dann wieder nach unten bewegt wird und dabei entsteht auch eine Welle, auf der man surfen kann. Ähm, mega coole Lösung, ähm, es ist aber leider für unseren Geschmack ähm, viel zu teuer, so ein so C zu bauen, man muss komplett künstlich einen See äh, anlegen und äh, es verbraucht jedes Mal, wenn man eine Welle haben will, Energie. Äh, weswegen, weswegen wir uns gesagt haben, das ist irgendwie noch nicht die Lösung, wie wir äh, das den Surfen, diesen naturverbundenen Sport äh, in die Städte bringen wollen. Und dann auf der anderen Seite die künstlichen stehenden Wellen. Ähm, da hat man äh eigentlich ein ähnliches Prinzip, beziehungsweise die Eisbachwelle äh, nachgebaut mit einem System, wo einfach neun Pumpen äh, oder eine verschiedene Anzahl, je nachdem, wie breit man die Welle macht, Pumpen, Wasser aus einem Wasserbecken holen, das über eine Struktur strömen lassen, dass sich dort darüber eine Welle bildet. Und das ist auch eine wunderschöne Welle, die richtig viel Spaß macht zum Fahren, verbraucht hat extrem viel Energie pro Stunde, weswegen wir einfach gesagt haben, wenn wir irgendwie ein Produkt entwickeln wollen, dann wollen wir eins haben, was bestenfalls wir minimal invasiv integrieren können, was keine Energie verbraucht und eine Menge Spaß macht. Und da haben wir uns dann doch so ein bisschen limitiert, aber haben dann doch das, das Upstream-Surfing-System ist dann die erste Lösung, die daraus entstanden ist, wo wir gesagt haben, hey, das ist eigentlich der erste richtige Schritt in die Richtung. Aber es ist noch nicht alles, was wir es ist nur der erste Schritt, den wir jetzt machen müssen, um eine Marke aufzubauen, um Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln, um zu wissen, wie ein Genehmigungsprozess mit den Städten abläuft, wie wir ein Sicherheitskonzept aufbauen können, wie wir eine Ausbildung entwickeln konnten für unsere Surfcoaches und so weiter, um dort wirklich mal ein erstes Produkt als Art Pfeilspitze in die Städte zu bringen, was wirklich einfach umsetzbar ist und was den Anfängern gefällt, was den Surfern gefällt. Aber auch ganz wichtig, was dem Bürgermeister und dem Stadtmarketing und dem Stadtrat gefällt, weil das ist immer noch, rein technisch ist es möglich, eigentlich Surflösungen, auch stehende Wellen zu bauen. Daran scheitert es meistens nicht, es scheitert eher auf der genehmigungsrechtlichen Seite. Und da haben wir einen guten Kompromiss gefunden, wie wir irgendwie auf einfache Art und Weise so einen Sport in die Städte bringen können. Es ist ein relativ niedriges finanzielles Risiko. Und man kann so irgendwie den Markt vorbereiten darauf, dass noch mehr Surflösungen in Zukunft kommen werden.
0: Und ähm, man braucht jetzt dafür aber wahrscheinlich einen Fluss in der Stadt. Richtig,
1: richtig. Wir brauchen für, für unser Upstream Surfing System brauchen wir einen Fluss, momentan auch noch eine Brücke und eine Strömungsgeschwindigkeit von mindestens einem Meter in der Sekunde, was ungefähr Schrittgeschwindigkeit ist. Also falls ihr da draußen denkt, wir haben Lust auf Upstream-Surfing bei uns in unserer Stadt, schaut mal, ob ihr vielleicht eine Brücke findet und die Strömungsgeschwindigkeit so schnell ist, wie ihr gehen könnt und schreibt uns sehr gerne. <lacht>
0: Ja, für alle, die sich noch nicht wirklich vorstellen kann, können, äh, wie das Ganze aussieht, auf der Website ähm, sieht man direkt am Anfang Video auf upstreamsurfing.com. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert. Und ich muss zugeben, als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich mir gedacht, what the fuck, wie, wie funktioniert das? Also der wird da irgendwie an dem Seil gezogen, aber man sieht keinen Motor oder so, sondern der fährt einfach auf die Brücke zu. Also ich musste mir echt ein paar Mal angucken, bis ich es dann gecheckt habe, dass da ja dieses diese, äh, rote Segel da dann steht und dass man dadurch dann angetrieben wird. Das, das ist, aber,
1: Kanz, ja. das ist ja. tatsächlich, wir haben es in, innerhalb von zwei Jahren noch nicht geschafft, das irgendwie so zu erklären. Ähm, wir haben viele Versuche unternommen, aber dass wir es ohne mhm. Bilder oder ohne Video erklären können, ist echt schwierig bei unserem System wir haben einfach schon aufgegeben, sobald wir jemanden sehen, das System erklären, wollen wir einfach das Video raus und zeigen es und dann wird es auch verständlich. Also gerne auf die Website gehen oder einfach mal Upstream-Surfing eingeben bei Google, da findet man schon Videos von uns.
0: Und also ich sehe, wenn ich das jetzt nochmal angucke, man wird ja da an einem Seil gezogen. Also ist dann, die, ist dann das Surfgefühl eher wie beim, beim Wakeboarden oder ist es schon eher wie beim Surfen auf dem Meer? Also es ist ein
1: Mix aus Flusssurfen und Wakeboarden, sagen wir. Es ist Dadurch, dass du gegen die Strömung flussaufwärts fährst und die ganze Breite vom Fluss nutzen kannst und nicht limitiert bist wie bei einem, hinter einem Boot oder einem Wasserschliff, da hast du nur einen gewissen Bereich, den du rechts und links fahren kannst. Du kannst hier den ganzen Bereich vom Innen aus nutzen, rechts und links fahren, der ist an der Stelle 50, 60 Meter breit. Und dadurch kannst du auch Geschwindigkeiten aufbauen und deine Turns wirklich so wie auf einer Welle ansetzen und sie über den Oberkörper drehen und dann über das Tail, über die Finnen deinen Turn fahren, sodass du dich wirklich gut ausprobieren kannst, dass du auch das Tail ein bisschen sliden kannst, so dass du einfach verspielt ein bisschen lernen kannst, wie dein Brett sich verhält, dass man auch einfach mutiger sein kann, wenn man dann das erste Mal wieder auf einer Welle steht und nicht auf Nummer sicher gehen muss, sondern dass man auch ein bisschen radikaler gleich surfen kann, weil man eben die Erfahrung schon hat auf dem Surfbrett. Und es ist einfach nicht dieser, dieser, dieser konstante Zug, wie es bei einer Wakeboard-Anlage ist, dass du nach einem Turn gezogen wirst, dass du verspielt fahren kannst, weil das ist überhaupt nicht fehlerverzeihend. Und dadurch sagen wir einfach, es ist ein Mix aus Flusssurfen und Wakeboarden, was wir dort gemacht haben.
0: Und man surft dort auch mit einem, mit einem regulären Surfbrett, oder? Genau,
1: wir haben reguläre Surfbretter. Und das, das macht einfach für diesen Fall auch Sinn, weil es passiert früher oder später, dass man stürzt und dann ist es viel angenehmer, sich einfach aufs Surfbrett zu liegen und rauszupaddeln, wo es dann wieder mit einem Wakeboard oder Wasserski ein bisschen komplizierter werden würde. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht auch Wakeboarder und Wasserskifahrer da haben. Wir haben schon diverse, diverse Sachen getestet. Alaya-Surfbretter funktionieren, Trickski haben funktioniert, Wakeboards funktionieren. Wir können auch sogar einen Biscuit mit dem ganzen System übers Wasser ziehen. Wir haben einfach da ein Spielgerät, was, was viel Spaß macht was an das Surf-Thema angelehnt ist. Aber das ist erst das erste Produkt, was wir jetzt rausgebracht haben und wir arbeiten schon daran weiter, dass wir eine richtige Welle bekommen. Aber die ist genehmigungstechnisch nochmal eine Nummer schwieriger, weswegen es jetzt einfach wichtig ist, dass wir eine Brand, eine Marke aufbauen mit dem Upstream-Surfing und dann, sobald wir das System besser etabliert haben, auch mit dem Upgrade rauskommen können, was dann auch eine Welle ist.
0: Okay, also dann geht es an die nächsten Schritte. Das, die Welle ist dann ähm, sozusagen im Fluss, wird die dann künstlich erzeugt oder wie, wie ist das Ganze dann geplant? Das, das
1: würde ich gerne, gerne erzählen, aber dadurch, dass wir es gerade noch entwickeln, äh, <lacht> kann, kann ich es noch nicht erzählen. Also es wird lustig werden, äh, das kann ich okay. schon sagen, ähm, aber es stehen noch viele Tests an.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Also es klingt auf jeden Fall ja klingt spannend klingt nach etwas ganz Neuem was man wahrscheinlich so noch nie gesehen hat und jetzt
1: wird es werden ja wird es werden. wird es werden wird es werden aber ich möchte jetzt auch also wir gehen erst damit auch offiziell in die Kommunikation wenn wir wirklich sagen wir haben Bilder dazu das funktioniert und solange wollen wir das auch eher noch ein bisschen zurückhalten weil es eben wichtig ist, gerade in dem Surfbereich ist schon viel ähm, geredet gemacht worden. Ähm, und wir wollen einfach dann damit öffentlich gehen, äh, wenn es wirklich auch äh,
0: funktioniert. Also das ist dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren erst geplant.
1: Genau. Also unser Plan ist es, unsere Vision ist es ja, dieses surfen, urbane Surfen in Städten zu etablieren. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, als ich auch bei der Masterarbeit darüber geschrieben habe, dass es einfach genehmigungsmäßig das Hauptproblem ist, dass man dort ein einfaches Produkt braucht. Mit dem Upstream-Surfing ist es so, dass ich einfach gar nichts baumaßlich verändern muss. Ich mache das System einfach mit Bandschlingen an der Brücke fest und ich kann loslegen, muss mir halt die Genehmigung von Brückenerhalter, vom Verkehrsamt einholen, von der Gewässerökologie in den Uferflächen. Aber sonst ist es das schon. Und äh, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir müssen an der Brücke vielleicht Verankerungen festmachen und ziehen dort mit zwei Tonnen, das ist halt eine andere Geschichte. Und mhm. deswegen zuerst mal kleinen Anfang. Und ähm, zum Glück macht das kleine Anfang Upstream-Surfing schon sehr viel Spaß.
0: Also jetzt interessiert mich noch das mit dem, mit dem äh, Segel. Wie ist es denn, weil du hast gesagt, da muss dann Gewicht von oben drauf ähm, gebracht werden. Muss dann da immer eine Person sein, die sich da drauf setzt oder wie funktioniert das genau mit dem Gewicht?
1: Mhm. Ähm, das, das, das Interessante bei dem Upstream-Surfing-System ist, ist so ein Nebeneffekt, den wir erst festgestellt haben, nachdem wir das, das Produkt mal auf Kunden losgelassen haben äh, oder auf unsere ersten Testperson. Ähm, es ist wirklich so, dass wenn jemand gegen die Strömung flussaufwärts surft, jemand anderes auf dem Segel sein muss, eine oder zwei Personen, die das Gegengewicht sind, damit er hochgezogen wird. Das bedeutet, ich kann nur Spaß haben, wenn jemand anderes auf das Segel geht und mir hilft, Spaß zu haben. Und das ist echt eine schöne Komponente, die wir immer sehen wieder im System, wenn wir dort Gruppen haben, die vorbeikommen. Ja, wir bieten einmal Firmen-Events, Teambuilding-Events an, aber auch für Einzelkunden das Upstream-Surfing-System. Und dort kommen dann sieben Leute zusammen, die sich nicht kennen und danach ist die Dynamik echt gut, weil jeder für den Spaß vom anderen verantwortlich ist und da entsteht eine schöne Geschichte. Und das ist eigentlich auch was, was wir beibehalten wollen, dass ähm, man auf das Segel gehen muss. Und das ist auch was, was Spaß macht, weil man ist mitten im Fluss äh, auf einem roten Unterwassersegel mit zwei Schwimmkörpern äh, und äh, spürt da auch wirklich die Kraft vom vom Innen vom Fluss und äh, kann dann auch dadurch, je nachdem wie viel Druck man auf das Segel aufbringt, das steuern, wie schnell jemand hochgezogen wird.
0: Und wie ist es mit dem Seil, an dem der Surfer dranhängt? Wird es dann, muss es dann wieder zurückgebracht werden, die 300 Meter, oder geht es irgendwie automatisch? Das
1: funktioniert automatisch. Du musst es dir vor, so vorstellen, dass ähm, die Person, die sich an dem 300 Meter langen Seil festhält, die hüpft ins Wasser, schnappt sich die Handel und lässt sich runtertreiben. Da, dabei zieht sie das rote Segel hoch. Sobald das o Segel dann oben am Anschlag ist, gehen die Personen auf das rote Unterwassersegel. Und stellen sich auf, dann surft die Person gegen die Strömung hoch, die 300 Meter bis sie an der Brücke ist. Und dann heißt es nicht, dass alle aus Wasser gehen müssen, sondern die Person auf dem Segel setzt sich einfach wieder auf das Surfbrett. Dadurch wird die Strömung drückt dann gegen das Surfbrett und die Personen vom roten Unterwassersegel gehen hinten vom Segel runter und setzen sich einfach auf die Schwimmkörper und dabei wird das System wieder in die Ausgangslage gebracht. Das bedeutet, ich kann eine Minute brauche ich ungefähr, um die 300 Meter Flussaufwärts zu surfen und drei mhm. Minuten dauert es ungefähr, bis das System wieder in Ausgangssituation ist.
0: Okay, ich muss mir das glaube ich doch mal live anschauen. Also komplett kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber ähm, ich habe auf jeden Fall Bock. Da bei euch mal vorbeizugucken. Sehr, sehr gerne. Und das dann sehr, äh, ja, auch mal auszuprobieren. Jetzt hast du gesagt, ihr seid in Innsbruck aktuell und auch noch in einer anderen Stadt, oder?
1: Also, wir haben äh, zwei Standorte momentan, äh, Innsbruck und Zürich, äh, mhm. die wir betreiben. Äh, und haben letztes Jahr angefangen, also wir haben 2000. Ganz kurz zur Geschichte: 2017 haben wir unsere, haben, war das System fertig, so dass wir es testen konnten im Fluss. Dann hatten wir ein neues System und haben uns gedacht: Wie, wie können wir das? Also macht es den Leuten überhaupt Spaß, den Surfern? Ähm, wie können wir es ihnen beibringen? Und funktioniert es überhaupt? Hält das System das aus? Dann haben wir das eine Saison getestet und auch getestet, ob äh, überhaupt äh, Personen dafür bereit sind, Geld zu zahlen. Und es war wirklich alles Positives. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir die erste Genehmigung beantragt, haben die Genehmigung auch 2018 bekommen haben die Genehmigung in Zürich und Innsbruck beantragt. Innsbruck war ein bisschen schneller und haben dann mit der Bürgermeisterin zusammen den Standort eröffnet. Das war im April 2018. Mhm. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, bis die Behörden dann der Bestätigung von der Bürgermeisterin nachgekommen sind, sodass wir es im August 2018 eröffnen konnten, konnten dann das System für drei Monate betreiben. Und 2019 war unsere erste Saison, wo wir eine komplette Saison durch das System betrieben haben sowie auch in Innsbruck und in Zürich. Aber unser Ziel ist es ja, dass wir vertretbare Surfen in die Städte bringen. Deswegen haben wir auch angefangen letztes Jahr mit der City-Tour. Und das bedeutet, wir kommen mit dem Upstream-Surfing-System in verschiedenen Städten vorbei, bauen es dort für ein Wochenende auf laden Personen ein, äh, dass sie vorbeikommen können, das zu testen mit dem Ziel, dass wir dort vor Ort jemanden finden, der Lust hat, das System zu betreiben beziehungsweise wenn wir niemanden finden, wir dort einen Standort aufmachen wollen und haben also einmal das Tool äh, City Tour, um neue Standorte zu eröffnen und da waren wir letztes Jahr in Ingolstadt, Steyr, Pfunds, Innsbruck und Zürich äh, und wollten das dieses Jahr ausweiten, äh, ist jetzt ein bisschen davon abhängig, wann wir jetzt dank äh, Corona dieses Jahr loslegen können. Das hat doch ja. den Plan ziemlich ein bisschen verändert.
0: Okay. Ja, hoffen wir mal, dass es noch in ganz, ganz vielen anderen Städten irgendwann äh, stattfinden wird.
1: Also auch sehr gerne, falls, äh, falls ihr äh, Studenten, Surfer seid in eurer Stadt ähm, und Lust hättet, das upstream surfing system mal zu testen oder auch sogar Interesse habt, da vielleicht euch ein kleinen, kleines Geschäftsmodell nebenbei aufzubauen. Ähm, meldet euch gerne bei uns. Wir sind offen äh, und sind auch auf der Suche nach, nach Standorten, wo wir noch das Upstream-Surfing-System testen und aufbauen können.
0: Also wenn ich hier einen Fluss hätte in Guadalajara, dann <lacht> auf jeden Fall würde ich es gleich mal ähm, installieren. Hier in Guadalajara gibt es aktuell nur einen flowrider
1: Genau, ein Flowrider. Das, ja, das ist ja ein System, womit äh, ein dünner Wasserfilm über äh, eine Schicht äh, geschossen wird, die ähnlich geformt ist wie eine Welle und man kann darauf dann fahren.
0: Mhm. Ja, genau. Finde ich, macht auch richtig viel Spaß. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes jetzt als äh, eine stehende Welle oder als richtig im Meer surfen zu gehen.
1: Also es macht auf jeden Fall diese, diese Wellenparks, die künstlichen stehenden Wellen, auch die Flowrider-Systeme, machen alle extrem viel Spaß. Aber ich, ich, meiner Meinung nach ist es dann auch nochmal schön dass man oder wichtig, dass man in der Natur draußen ist. Ja. Gerade bei, bei so einem Sport wie Surfen ist es nochmal eine wichtige Komponente.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber, aber du, das ist gerade lustig, dass du den Punkt mit Mexiko ansprichst. Wir haben zufälligerweise den Staatssekretär von für den Tourismus in Brasilien kennengelernt und mhm. sind gerade auch mit ihm in Absprache, ob man da nicht was aufbauen könnte.
0: Oh cool, das doch, wäre doch nicht schlecht, gleich nach Brasilien expandieren.
1: Wobei wir auch schauen müssen, der Zielmarkt oder unser, wir wollen vor allem das in dem Dachraum aufbauen und in Europa, weil einfach hier die Strömungsgeschwindigkeiten passen, die Wassertemperatur passt und <lacht> bisher haben wir noch keine Krokodile und andere Tiere im Wasser, was das Ganze ein bisschen angenehmer macht.
0: Warst du denn schon mal im Wellenwerk in Berlin?
1: Äh, leider noch nicht, leider noch nicht. Ich war äh, einmal in der Jochen-Schweizer-Arena in München. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine City Wave wie Wellenberg Berlin, äh, die dort aufgebaut worden ist. Aber bis nach Berlin habe ich es leider noch nicht geschafft. Aber die haben noch gar ja, nicht so lange offen, ja. oder?
0: Die haben noch gar nicht so lange offen. Ne, da habe ich auch erst ähm, mit dem Julius gesprochen, mit einem der Gründer und die haben, äh, ich glaube im Dezember haben sie eröffnet letztes Jahr. Mhm. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ja, das ist auch ziemlich cool, das Projekt. Und ich glaube, in Deutschland gibt es aktuell drei stehende Wellen, also drei City Waves. Einmal in München in der Jochen-Schweizer-Arena, dann äh, das Wellenwerk in Berlin und dann gibt es, glaube ich, noch in Osnabrück eine stehende Welle. Ein
1: Einkaufszentrum mit stehender Welle.
0: Ja, mhm. genau. Ähm, wie ist es denn in Österreich? Gibt es da auch City Waves?
1: Es gibt in Österreich, in Wien wird die City Wave ab und zu mal aufgebaut, also nur über mhm. den Sommer oder für einen gewissen Zeitraum. So. Und in Zürich haben sie auch angefangen, eine City Wave aufzubauen. Und die steht dort auch über den Sommer über. Also die City Waves, ich verfolge das jetzt schon länger, 2016 gab es nur die, die Surfen Style, die Welle haben sie dort am Flughafen in München aufgebaut. Ja. Und jetzt haben sie schon, glaube ich, ich weiß nicht genau, bestimmt über 10, 15 Standorte weltweit. Also die City Wave kommt an.
0: Ja, die kommt auf jeden Fall gut an. Dann gibt es, glaube ich, auch noch so ein, so eine stehende Welle auf dem See in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, Surf Langenfeld oder so heißt es. Hast du davon schon mal gehört?
1: Genau, das ist eigentlich vom Prinzip, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das gleiche <lacht> Prinzip wie die City Wave. Nur das, weil von der City Wave, da funktioniert das Ganze ja so, dass es ein Wasserbecken unter der Welle ist und Pumpen befördern ja. dort das Wasser hoch und dann läuft das Wasser durch den Wasserbecken und tropft hinten wieder ab. Und dann hat man so einen Kreislauf, dass eine Welle entsteht. Und bei der Welle im See ist es genau das gleiche Prinzip, nur dass dort das Wasserbecken des Sees ist. Und das wird dafür benutzt, ja. dort zu machen. Auch eine mega, mega schöne Lösung, vor allem auch eine gute Lösung, um jetzt einen Wasserski-Lift-Park irgendwie nochmal aufzuwerten oder auch nochmal was anderes zu haben.
0: Ja, also es gibt schon richtig coole Lösungen zum Surfen in der Stadt, beziehungsweise nicht in Meeresnähe. Auch in Berlin bin ich mal. Äh, da war ich bei Two Wave. Da ist, der hat ähm, so ein verrückter hat, hat einfach ein Boot gebaut, das ähm, Entschuldigung, nicht verrückter natürlich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen. Ein Visionär. Genau, ein Visionär. Ich habe auch mal genau bei denen das eben getestet und das Boot erzeugt eben Wellen hinter dem Boot und da kann man dann eben ja, drin surfen. Also, man muss sich dann natürlich erstmal festhalten mit dem Seil und sobald man in der Welle drin ist, kann man das Seil dann auch loslassen. Ich glaube, davon habe ich auch schon was gehört. Das ist dann eher eine Longboard-Welle, oder? So in die Richtung. Ähm, das weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, mein Board war schon relativ long.
1: <lacht> ja. Na, na, es ist, es ist echt äh, verrückt und auch schön zu sehen. Der Surfmarkt ist am wachsen. Es passiert viel im Vergleich zu vor vier Jahren äh, gab es noch nicht viel. Da gab es die natürlichen stehenden Wellen, also die stehenden Wellen, die es im Fluss gibt. Es gibt auch hier in Innsbruck äh, Fahr Fahrweite, gab es auch zwei Wellen, die ungefähr eine Stunde entfernt sind. Ähm, aber das sind einfach Wellen, die funktionieren für Leute, die schon surfen können und die sich damit auskennen mhm. und die bereit sind, auch in den Fluss zu gehen, äh, wo Hochwasser ja. ist und um dort äh, auch das auszuprobieren aber jetzt ist es halt mit den Produkten, die gerade kommen, die City CityWave, auch das Wake-Surfen hinter dem Boot ähm, und auch die Wellenparks ermöglicht, es wirklich unter sicheren Bedingungen für Anfänger das Ganze auszuprobieren. Und das ist genau auch das, was äh, wir ermöglichen, dass man einfach mal, äh, ohne jetzt äh, sich selbst Surfbrett kaufen zu müssen, Neoprenanzug zu kaufen, äh, einfach mal die ersten Berührungspunkte mit Surfen haben kann, und zu schauen, ob es einem Spaß macht. Und wenn es einem Spaß macht, kann man dann den nächsten Trip ins Surfcamp oder in den Wellenpark oder was auch immer machen.
0: Ja, ja das finde ich ganz cool, dass da auch Anfänger dann die Möglichkeit haben, das mal auszuprobieren, bevor sie dann irgendwie einen Surfurlaub buchen und dann, dann am Meer merken, dass es ihnen gar keinen Spaß macht.
1: Was, was, was ich aber zu der Geschichte noch sagen will, ist, wir haben uns so ein bisschen ähm, uns da eine Hürde gesetzt, indem wir gesagt haben, wir wollen die vorhandenen Ressourcen benutzen für die ganze Geschichte. Und ähm, ich würde da auch an die, die Surf-Community so ein bisschen plädieren, ähm, dass irgendwie, wenn wir versuchen, irgendwie Surflösungen in die Städte zu bringen, äh, dass wir irgendwie schauen, dass es irgendwie vertretbar ist, was auch immer. Ich sage überhaupt nichts dagegen, wenn man auf einem, in, zum Wellenpark gehen will und dort surfen oder auf einer künstlichen stehenden Welle. Das ist super. Ähm, aber ob es halt wirklich die richtige Lösung ist, um dort regelmäßig surfen zu gehen, ist jetzt für meinen persönlichen Geschmack noch nicht die perfekte Lösung, worin es gehen sollte.
0: Ja, ja, guter, guter Ansatz auf jeden Fall, dass Sie das ein bisschen noch mehr in die Natur integrieren möchtet und auch so umweltfreundlich wie möglich gestalten möchtet. Es
1: ist, halt, ist halt einfach die Geschichte, wenn ich dort im Meer sitze, gab es irgendwo einen Sturm, der tausende von Kilometern auf dem Ozean, Ozean oder Atlantik stattgefunden hat. Und dort wandern die Wellen Tausende von Kilometer, treffen dann auf eine Küstenformation, die gerade so ausgerichtet ist, dass aus dieser Richtung, wo die Wellen kommen, die Welle da so schön bricht, äh, und man eine schöne Welle haben kann, ähm, was halt ein einzigartiges Erlebnis ist, was irgendwie schön wäre, wenn man das Ganze auch irgendwie naturverbunden in die Städte bringen könnte.
0: Wo ist denn dein lieblings surfsport jetzt außerhalb der Städte?
1: Außerhalb der Städte? Ähm, ich war früher, äh, als ich noch Student war, waren wir viel am Atlantik unterwegs. Also mit dem Campingbus war ich mit zwei guten Freunden äh, in Portugal, Spanien und Frankreich unterwegs. Das war eine sehr schöne Zeit. Dort gibt es viele schöne Strände, vor allem oben in Galizien hat es uns immer gut gefallen, ähm, dort zu surfen in Pantin. Ähm, und jetzt gerade äh, war ich im November äh, auf einer kleinen Insel in Indonesien wo es noch sehr ruhig war, das war wunderschön, ja, da hat es sich auf jeden Fall gelohnt zu sein. Die Insel hieß Rote Island und es war wirklich schön. Ich glaube, es ist so wie Bali vor 20 Jahren war es dort gerade und da wunderschöne Wellen, fast nichts los. Ja, das ist, glaube ich, gerade mein Favorit.
0: Jetzt müssen wir fast rausschneiden, dass da nicht so viele Leute dort auf die Insel auf einmal kommen. Vielleicht hat
1: das ja auch gar nicht gestimmt, was ich gesagt habe.
0: <lacht> nee, klingt auf jeden Fall cool, dass es eben noch ein bisschen ruhiger ist und nicht so ganz so überlaufen wie Bali.
1: Das, ich glaube, das ist so auch das, was irgendwie das Surfen und das Surfreisen ausmacht. Irgendwie ein bisschen Abenteuer noch um schauen, ob es irgendwie noch Strände gibt oder einfach mal um die Ecke schauen, ein paar Kilometer weiter schauen als die bekannten Spots und zu suchen, ob es dort nicht irgendwie noch eine Stelle gibt, die genauso gut sein kann, aber einfach nicht bekannt ist, weil da gibt es, glaube ich, noch viel zu finden. Dann ja, auf muss jeden ich keine Fall. Sorgen machen.
0: Also ich war vor ein paar Jahren mal in Costa Rica in Santa Teresa. Das war auch ziemlich cool, aber ist glaube ich schon ziemlich bekannt dieser Surfspot. Vor allem für Anfänger ist es eben sehr gut geeignet, und ich glaube, da sind schon sehr viele Leute unterwegs. Und jetzt im Mai war ich in ähm, Puerto Escondido hier in Mexiko. Puerto, ist, ja, da war ich auch schon mal. Ja. Ach, da warst du auch schon, okay. Mhm. Da gibt es ja die riesige Welle am Zicatella Beach, die, ähm, ich weiß nicht, äh, bist du da auf der Welle gesurft? Oder?
1: Also ich, ich muss echt sagen, äh, ich habe mich bei Puerto Escondido äh, nicht äh, auf, den, auf die, die, die Hauptwelle äh, getraut. Ich bin eher am Point Gut. gesurft, weil das ja. ist echt, echt verrückt. Die Strömung ist dort sehr stark. Das, äh, hatte ich Respekt vor.
0: Ja, er ja, ist ziemlich krass. Also ich habe da auch ein bisschen zugeguckt bei den Surfern äh, ganz früh am Morgen. Und es war auch echt so, dass wir waren da über eine Stunde gestanden am Strand und es hat keiner von den Surfern geschafft, einmal eine Welle zu nehmen, weil die einfach so krass äh, steil gebrochen ist irgendwie. und Also ich kann es nicht genau beschreiben, ich bin da nicht so der Experte, aber auf jeden Fall war das schon ziemlich heftig. und Ja. Ich glaube, als Anfänger wird man da komplett zerstört, wenn man da reingeht.
1: Ich weiß nicht, ob das der, der, die richtige Stelle ist für Anfänger, aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, dort, dort zuzuschauen. Äh, ja. Sehr schön, wie die Wellen dort brechen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es dort auch eine Surfschule, wo man schön das Weißwasserwellen hat. Ich weiß es gar nicht.
0: Also, es gibt bei, in Puerto Escondido gibt's noch einen anderen Strand, der heißt Carrizarillo. Und da habe ich eine Surfstunde genommen, eine private Surfstunde. Und das ist der perfekte Anfängerstrand, weil die Wellen da eben nicht hoch sind. Also die sind vielleicht einen Meter hoch oder so und sind halt extrem lang. Also man kann da wirklich dann 20 Sekunden oder so auf dem, auf dem Brett stehen. Und ja, ist einfach perfekt, um anzufangen. Aber halt auch sehr, sehr überlaufen, dieses Strand. Also man muss wirklich um sechs oder sieben Uhr morgens dorthin kommen, weil um 10 Uhr und da, ja, das war so voll dort im Wasser, also man stößt ständig mit Leuten zusammen. Das ist dann auch nicht mehr so schön. Also ja, ist halt auch nicht ganz so groß, der Strand, beziehungsweise der, die Bucht.
1: Ich hatte eine ganz, ganz lustige Geschichte. Als ich in Puerto im Wasser war, an dem Point surfen, war eigentlich viel los und auf einmal war wenig los. Ähm, und das war gerade in der Zeit, da hatte ich einen Surfbrett dort ausgeliehen vor Ort, Wenn mich es später in Ecuador mit einem Kollegen getroffen habe, der dann die Surfbretter aus Deutschland mitgebracht hat. Ähm, und dann habe ich äh, irgendwie äh, mit dem Surfbrettverleih äh, gesprochen und habe gesagt, hey, es war super, es war nicht viel, war nicht viel los. Ähm, und dann meinte er so, ja, das lag daran, dass dort ein Hai gesehen worden ist und alle aus dem Wasser gegangen sind.
0: <lacht> okay, aber es hat dich keiner benachrichtigt. Ich habe es
1: irgendwie nicht mitbekommen. Vielleicht, ja, Aber es macht man vielleicht auch besser, nicht zu wissen, was da unten ja. abgeht.
0: Also die Gefahr von Hain hat man auf jeden Fall auf der Innen in Innsbruck nicht.
1: Wir haben bisher noch keinen gesehen, nein.
0: Also ich hoffe mal für euch, dass es dann wirklich im Sommer ähm, richtig gut abgeht bei euch, dass, dass ihr ganz viele Gäste bekommt. Ähm, wie kann man euch denn bis dahin irgendwie unterstützen?
1: Das ist, ist gerade sehr gut, dass du es ansprichst. Ähm, da ja normalerweise ab Donnerstag Saisonstart gewesen wäre und uns jetzt äh, wahrscheinlich zwei Monate fehlen werden von der Saison, äh, wenn wir noch ein junges Startup sind, ähm, ist, ist es wirklich so, dass man uns momentan gut damit helfen kann, äh, auf unsere Website zu gehen, äh, Gutscheine zu kaufen. Wir haben. Äh, die SurfGaudi, das ist ganz lustig, da kann man äh, bis zu acht Personen können das System privat mieten äh, und dort dann äh, das System für drei Stunden selbst benutzen oder Gutscheine kaufen für seinen Partner als Geschenkgutscheine, was auch immer. Das ist das, was uns auf jeden Fall jetzt helfen würde. Und äh, wenn man in einer Firma arbeitet, die vielleicht offen für Neues ist, kann man das auch mal seinem Abteilungsleiter, seinem Chef vorschlagen oder wenn man selbst mhm. Chef ist, mal schauen auf unsere Seite, ob nicht ein Firmenevent bei uns interessant wäre.
0: Finde ich gut, ja. Also einfach auf upstreamsurfing.com schauen, einen Gutschein kaufen für den Sommer. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr sowieso mal surfen gehen wollt, dann, dann entscheidet euch doch jetzt, jetzt und dann habt ihr nämlich äh, dann habt schon fix und könnt dann nicht mehr irgendwie einen Rückzieher machen. Ich verlinke euch natürlich den, äh, die Website auch noch in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast. Und ich höre jetzt bei dir im Hintergrund wird schon ordentlich gehämmert, also irgendwas gehämmert, ist da ja. noch in Arbeit, oder?
1: Ja, wir sind gerade tatsächlich dabei, die letzten Systeme fertig für die Saison zu machen. Wir bauen alles eigentlich, was wir haben, selbst. Die Schwimmkörper, das Segel, die Rollen sind selbst hergestellt und gerade haut der Jakob im Hintergrund die Ösen ein für das Segel, <lacht> damit, wir die, damit wir die Seile befestigen können.
0: Also viele Grüße an Jakob. Und ich, richtig aus. Ja, richtig aus, okay. Also dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr noch was nachlesen möchtet über surfing also einfach auf upstreamsurfing.com schauen. Da seht ihr auch gleich das Video, wie wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr Gutscheine kaufen und könnt euch da auch noch ein bisschen informieren über euer Surferlebnis in Innsbruck oder in Zürich. Jetzt ähm, wünsche ich euch erstmal noch alles Gute und ja viel Durchhaltevermögen und Hoffe natürlich, dass es dann bald losgehen kann mit der Saison.
1: Vielen, vielen Dank und auch ebenso viel Erfolg. Ich hoffe, dass bei euch alles auch weiterhin glimpflich verläuft. Und ich denke oder ich bin gespannt, was nach der Corona-Zeit, wie sich das alles ändern wird oder ob sich was ändern wird.
0: Ja, aber wir sind positiv, es wird alles gut. Wir sind positiv, natürlich. natürlich.
1: <lacht> vielen Dank. Also mach's gut. Danke dir. Tschüss. Mach's gut. Gerne. Ciao.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.